0: Jovem, tudo certinho, meu. só na tranquilidade. Pessoal, seguinte, hoje a gente tá aqui mais uma vez para falar sobre obras literárias, só que o papo de hoje é um pouco diferente, porque, meu, o texto de hoje tem uma carga histórica absurda. Eu sei que a literatura e a história vira e mexe e andam juntas aí, mas hoje, meu, pega essa relação entre a literatura e a história e eleva ao quadrado, eleva ao cubo. Essa relação é muito forte. A gente vai falar hoje da famosa Carta de Achamento do Brasil, escrita pelo Fidalgo Pero Vaz de Caminha lá em 1500. Então vamos dar uma olhada no que que o Pero Vaz estava querendo contar nessa Carta de Achamento do Brasil e que tem outros títulos possíveis, a gente vai falar disso também. Oh, e para começar esse papo, a gente já tem que pensar na ideia de carta. Eu sei que hoje em dia, de maneira geral, ninguém escreve carta mais, né? Beleza, mas vamos imaginar que as pessoas ainda escrevam cartas, beleza? Quando alguém escreve uma carta, geralmente tem uma intenção muito específica. Numa carta, geralmente, a intenção é o que? É contar alguma coisa, mas com uma preocupação mais informativa do que narrativa. E é exatamente o que a gente tem aqui, tá? Na carta de achamento do Brasil, escrita pelo Pero Vaz de Caminha, essa intenção informativa é muito forte. A gente já tem que pensar nisso antes de qualquer coisa. E ó, a data também é um elemento importante nessa carta aqui, hein? A carta de achamento do Brasil foi escrita, né? ela foi terminada ali em primeiro de Maio de 1500 e aqui já dá para gente falar também sobre esse título aí tá carta de achamento do Brasil essa palavra achamento é uma palavra meio estranha ela soa de maneira estranha todas as vezes que eu vejo as pessoas ouvindo essa palavra eu percebo um estranhamento Nossa meu achamento parece que essa palavra nem existia parece que a galera tá inventando na hora tá na verdade sim existe achamento é uma palavra aí né da portuguesa só que de fato é uma palavra pouco usada. O lance é que tem uma carga é, política, tem uma carga histórica, tem uma carga linguística aí e para a gente pensar. Então, o primeiro ponto é o seguinte: Existem sim edições com outros títulos. Tá? Esse título, Carta de Achamento do Brasil, não é um título unânime. Talvez você encontre livros aí com esse título, mas com os títulos também Carta de Descobrimento do Brasil. Sim, existem edições com a palavra descobrimento. E existem também edições com o título Carta ao Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Esse também é um título possível e bastante comum, na verdade. Tá? Então o primeiro ponto já é esse, né? Carta de Achamento do Brasil não é o único título existem outros tem também a ideia de que a palavra achamento ela foi, digamos, colocada depois, ela foi inserida em edições mais novas. As primeiras edições de fato usavam a palavra descobrimento. Por quê? Porque considerava-se, né, alguns historiadores e alguns linguistas consideram que a palavra descobrimento não é muito interessante. E aí tem todo aquele papo, né, do tratado de Tordesilhas, que por conta do tratado né, já existia a ideia de que os caras já sabiam, sim, que o Brasil tava aqui, então não é exatamente uma descoberta, e tem também a ideia de que os índios já estavam aqui. Então, peraí, como é que você descobriu uma coisa que já tinha sido descoberta? Já, já tinha gente aqui? Né? Então, descobrimento não é considerada por muitos historiadores e linguistas, não é considerada uma palavra boa. E aí substituiu-se ao longo do tempo pela palavra achamento. Né? É um, um pouco mais adequada, de acordo com algumas visões. Eu nem vou entrar no mérito né, do tratado de Tordesilhas, é, da, da presença dos índios, tudo isso é um outro o papo que rende, né? Rende algo bem interessante, o papo é bem bom, mas não é, não é para isso que a gente tá aqui hoje. Então deixa isso para um outro momento, para um outro rolê. Né? fica aí para você pensar e refletir. Mas então tem que pensar nessa carga linguística e também político-histórica, né, dessas palavras aí, carta de achamento, carta de descobrimento. Tem bastante coisa para a gente pensar aí já. E aí, vamos pensar em quem era exatamente o cara que escreveu essa carta, que muitas vezes é chamado de Pedro Vaz de Caminha. Não, não, não é Pedro, é Pero mesmo, beleza? Então... Pedro Vaz de Caminha era um funcionário do governo português na época lá, né? Nessa passagem de século XV para século XVI, tá? Ele era um escrivão do governo português e ele também foi designado para ser ali, né? Um um, do, um dos caras que ia compor a frota de Pedro Álvares Cabral quando veio para o Brasil, né? Quando Pedro Álvares veio para cá com a sua frota, com a sua armada, né? Todas, né, Tudo, todas as caravelas para para desbravar o Atlântico rumo ao Novo Mundo, então veio uma galera. Pero Vaz de Caminha tava no rolê. Ele também era escrivão da armada, né, dessa frota de Pedro Álvares Cabral, tá? E ele tinha uma função muito específica que era relatar todo o rolê. É por isso, e eu vou falar um pouco melhor disso depois, é por isso que na carta não tem só o relato de quando os caras, né, de quando os portugueses chegaram no Brasil. Tem um pouquinho também, algum. Né, é muito breve, mas tem breves relatos também da viagem, né? Por quê? Porque era a função do cara, meu, relatar todo o rolê. Então, esse cara, né, Pero Vaz de Caminha, foi o cara que relatou tudo e ele tinha que reenviar isso, né, tinha que escrever e enviar a carta para o então rei de Portugal, que na época era Dom Manuel I. Tá? Por isso que, né, carta ao rei Dom Manuel é também um dos títulos possíveis. Né? E aí, ele escreve sobre as primeiras impressões, sobre a viagem, como é que foi todo o rolê, nessa, nessa carta aí, de quando os caras chegaram então aqui no Brasil, especificamente na região, né, no local que hoje nós chamamos de Porto Seguro, no maravilhoso estado da Bahia, beleza? Então esse é o pano de fundo aí do cara que escreveu essa carta aí. Outro ponto importante também, a carta era segredo de estado. Essa carta não, não foi publicada e divulgada. E, meu, vamos jogar aí é, na TV, no rádio, no YouTube. Não, não rolou nada disso na época. Até porque não tinha nada disso na época. Mas, enfim, a carta era segredo de Estado. Por quê? Porque a Espanha não podia desconfiar. Lembra que, meu, é, durante as grandes navegações, a Espanha também estava ali a todo vapor, né? Buscando novas terras, tentando expandir o seu território pelo chamado Novo Mundo. Então, essa carta, meu, ó, segredo de estado. Quase ninguém ficou sabendo dessa carta na época, meu. Ela foi guardada a sete chaves, velho. E olha só, em Portugal tem um prédio muito famoso e também bem antigo chamado Torre do Tombo. Tombo aqui é no sentido de tombamento, ou seja, de preservação de elemento histórico. É, você já deve ter ouvido né, notícias do tipo Ah, a praça do centro da cidade foi tombada essa semana. Né? A gente, vira e mexe a gente vê notícias desse tipo. Ah, o prédio X que fica não sei aonde foi tombado pela prefeitura. Quando você ouve esse tipo de notícia, né, ser tombado significa que passou a ser um, um, um elemento ali, um prédio, enfim, uma construção arquitetônica é, preservada pela, pelo poder público então tombamento é nesse sentido de preservação, tá? e aí lá em Portugal existe essa torre do tombo que é um prédio dedicado a quê meu? a arquivar, a guardar e a preservar documentos históricos né, importantes ali para a nação portuguesa. Então tem muito livro importantíssimo né, para a história de Portugal que tá lá guardado na Torre do Tombo. Né? Livros de 200, 300, 400 anos de idade ali. Meu, você pega a primeira edição tá lá guardado na Torre do Tombo, tá? E aí quando essa carta chegou lá em Portugal, então ela, né, o, o rei Dom Manuel teve conhecimento dessa carta, leu, entendeu e na sequência já falou, arquiva isso isso na torre do tombo guarda lá e não deixa mais ninguém saber sobre essa carta e aí meu foi só em 1773 olha isso quase três séculos depois que essa carta foi redescoberta por um cara chamado José Seabra da Silva que era funcionário da torre do tombo ele trabalhava na torre do tombo e ele meio que redescobriu essa carta ele trouxe essa carta à tona de novo isso quer dizer que entre 1500 e 1773, ninguém ficou sabendo da existência dessa carta. Então todas essas informações que a gente tem hoje, né, de como foi o descobrimento, essa relação dos portugueses com os índios, como é que rolaram as primeiras impressões, meu, tudo isso é, é, só veio à tona muito tempo depois. Nos primeiros séculos aqui, se você pegar durante os anos aí, 1500, durante os anos 1600 e boa parte dos anos 1700, Ninguém aqui no Brasilzão sabia de nada desse rolê. Como é que rolou a colonização? Como é que foi o início? Como é que foi a relação com os índios? Sei lá. Ninguém sabia disso, meu. E fora que em 1773, Teve-se notícia da carta em Portugal, mas aqui no Brasil, beleza, a galera até ficou sabendo, né, pô, parece que foi escrito uma carta, parece que tem informações e tal, mas a publicação oficial mesmo da carta aqui no Brasil só rolou em 1817, alguns poucos anos antes da nossa independência, que é de 1822. Então olha isso, né? aqui no Brasil só se teve de fato um conhecimento mais amplo, né, uma divulgação mais ampla dessa carta já no século 19 então em 1817 meu demorou muito para gente então ter de fato informações mais concretas sobre esses primeiros momentos aí da chegada dos portugueses aqui no Brasil e meu, você tem que pensar também que essa carta é o primeiro registro escrito, é o primeiro documento escrito feito em solo brasileiro. Por isso que essa carta tem uma importância gigante para a escrita brasileira, né? Para a literatura brasileira e de maneira geral dá para dizer que essa carta tem uma importância gigante para a escrita de língua portuguesa, de maneira geral, tá? Por isso que a gente tem que saber associar essa carta a um elemento histórico e também político. Porque você sabe que toda questão política, ela é também narrativa. Toda questão histórica, ela é também narrativa. Então tudo o que se conta, tudo o que se é, mostra, tudo o que, o que se apresenta e o que se defende, e também o que se critica nessa carta, né, tem todo um peso em todas essas áreas. Né, histórica, política, literária e por aí vai. E além disso, você também tem que pensar que a carta de achamento do Brasil, escrita pelo Pero Vaz de Caminha, ela é considerada aí né, o, o documento escrito que inaugurou o quinhentismo. Então a gente tem que falar um pouco sobre o quinhentismo e pensando que, peraí, beleza, vamos saber o que é o quinhentismo e vamos saber também que essa carta inaugura o quinhentismo no Brasil. E o que foi o quinhentismo então? O que é isso exatamente? Meu, a questão é facílima. Pensa que quinhentismo é a definição que a gente dá para toda a produção escrita, toda a produção literária que foi feita no Brasil ao longo do século XVI, ou seja, ao longo dos anos 1500. Por isso que a gente chama de quinhentismo. Aí pode ser que você pense assim, peraí Fefô, mas é, tem né, papo aqui no, no Leio Logo Escrevo, né, tem vídeo no Leio Logo Escrevo sobre o classicismo, sobre o renascimento, e lá você fala que o renascimento é justamente essa, esse momento da produção artística, literária e tal do século XVI. Ué, então eu não devia chamar de renascimento? Eu não devia chamar de classicismo? Agora você vem com esse papo de quinhentismo? O que, que é isso exatamente? Exatamente. Pois é, meu, sim, o século XVI, né, os anos 1500, de maneira geral a gente pensa lá no classicismo ou no renascimento, mas isso é a Europa. Por quê? Quando a gente pensa em classicismo ou renascimento, a gente está pensando num, num momento histórico que pode ser definido como uma escola literária. Só que a gente só tem escola literária quando a gente tem um movimento organizado em torno da arte. Para a gente poder falar que tem uma escola literária, você precisa ter autores organizados, você precisa ter um público consumidor de arte, você precisa ter uma arte feita de maneira organizada, ideais literários e artísticos a serem seguidos, tudo isso monta uma escola literária. No Brasil não tinha nada disso nesse primeiro século, né? ao longo do século 16, dos anos 1500. Né? A gente foi uma colônia que começou a ser explorada, os portugueses estavam chegando e tal. Então não tinha essa organização em torno da arte, por isso que não dá para dizer que aqui no Brasil existiu o classicismo, o renascimento, porque não tem toda essa organização. Por outro lado, já tinha algumas coisas sendo escritas, um documento ali, uma carta aqui, um relatório ali. Um poeta ou outro, lembra que os padres jesuítas que começaram a vir para o Brasil eles escreviam e escreviam muito bem obrigado, né? Começaram a escrever alguns sermões ali, né? alguns roteiros ali para esse contato com os índios, né? a, a liturgia das missas que começaram a ser feitas aqui. Então tem muita coisa sendo escrita, mas ainda não tem escola literária. Então não dá para dizer que tudo isso que foi escrito no Brasil ao longo desse período é, fez parte do classicismo. Não, e aí precisou-se então criar uma outra denominação. Peraí, não é classicismo, então é o que? Tá aí, vamos chamar então de quinhentismo, tá? Por conta de todas essas produções que já estavam sendo feitas mas que não faziam parte ainda de uma escola literária exatamente organizada. É isso que é quinhentismo. E se a carta de achamento do Brasil não pertence a uma escola literária específica, como o classicismo, se ela se encaixa então nessa denominação que precisou ser criada, o quinhentismo, então, peraí, a gente precisa entender qual é o gênero textual, tá? Beleza, o gênero textual é carta, mas essa carta se encaixa no quê? Dá pra dizer que é texto poético? Não, não é texto poético, não é uma coletânea de sonetos, não é uma epopeia, não é um texto dramático, né? ou seja, feito para se tornar uma peça. O que, que é isso então? A gente precisa definir um pouco melhor essa, essa carta aí. Tá, o gênero é carta, ok, mas a gente também pode pensar, anota isso aí, que essa carta ela faz parte do que a gente chama de literatura de informação no Brasil. O que é a literatura de informação? É aquele texto literário, ou seja, aquele texto feito com um cuidado na escrita, beleza? Mas que não está preocupado exatamente em seguir nenhum ideal de escola literária. Tá? É um texto que está preocupado em, como o próprio nome diz aí, em informar. Ah, então existem outros textos que a gente pode chamar de literatura de informação você pode ter, sei lá, diário de bordo, por exemplo imagina que um navegador aí vai fazer uma viagem solitária e vai passar, passar por vários mares, oceanos e tudo mais e ao longo do tempo ele vai ali anotando tudo no diário dele e aí anos depois aquele diário acaba virando um livro ué, foi um livro baseado num diário, logo tudo aquilo é literatura de informação não é exatamente uma, uma narrativa feita simplesmente para entreter não, é uma narrativa feita para informar para gerar informações objetivas, práticas, diretas feito um relatório mesmo né? um relatório tem que ser feito de maneira prática e objetiva então é dessa maneira que a gente define é mais ou menos assim que a gente vai encaixando e definindo a carta de achamento do Brasil E ó, a estrutura dessa carta segue a estrutura básica de qualquer carta. Ou seja, primeiro ela já fala, né? ela já conversa direto com o destinatário e sempre reconhecendo a importância daquele destinatário. Né? E a linguagem também segue a relevância, a importância do destinatário. Isso acontece muito na escrita de carta e acontece muito na escrita dessa carta. Né? Então se você vai escrever uma carta para alguém que não tem exatamente uma importância política, alguém que é só um, um amigo ou uma amiga e tudo mais, geralmente o tom dessa carta vai ser mais informal. né? Por quê? Porque o destinatário pede informalidade. Na carta aqui de achamento do Brasil é exatamente o contrário. A carta né, foi escrita para ser lida por quem? Pelo então rei de Portugal, Dom Manuel, figura política importante. Né? Então, uma figura que pedia muita formalidade e a carta segue isso. Então ela demonstra essas duas coisas já de cara muita formalidade na escrita né? e também demonstra o reconhecimento da importância da figura do rei então é uma carta que o tempo todo tá lá falando chamando o rei de senhor e reconhecendo né o, o Pero Vaz ele se reconhece muito pequeno diante da grandeza do rei Dom Manuel então essa formalidade é muito importante quando a gente pega aí é, quando a gente pensa na linguagem especificamente da carta até aí. E agora que você já tem bastante informação sobre a estrutura dessa carta, né, essa, essa linguagem respeitosa, extremamente objetiva, né, pensa: o negócio era uma espécie de relatório para o governo português. Então tinha que ter uma questão de, de uma linguagem muito objetiva, muito prática e direta. Não dava para ficar enrolando muito. Né? Mas o Pero Vaz ele consegue uma mescla bem interessante. Ele é objetivo, direto e prático, mas ao mesmo tempo ele consegue ir contando algumas coisinhas do dia a dia desse contato com a, a nova terra, com o, o, os nativos, né, que são os índios brasileiros, ele consegue contar tudo isso de um jeito que prende também. Tá? Ok, mas agora que você já sabe então, muita coisa sobre a estrutura, dá pra gente falar um pouco sobre o conteúdo da carta. E aí eu já te conto que essa carta tem algumas coisas bem interessantes por exemplo, ele vai falar muito sobre o deslumbramento dos caras, né? Quando eles chegaram aqui. Nossa, meus caras piraram assim. Então tem um deslumbramento aí dos portugueses com a paisagem mesmo, né? Eles falam muito dessa paisagem do litoral brasileiro e tudo mais, né? Que a gente sabe que, especificamente hoje, é o, o nosso litoral baiano. Então os caras chegam ali e eles ficam empolgadíssimos. Então tem muita empolgação e muita incredulidade também diante da beleza natural desse novo mundo. Mas além disso, a carta também vai falar sobre as condições da navegação e sobre os perigos enfrentados durante a viagem. O Pero Vaz não vai falar muito disso, mas ele fala um pouquinho, né? Para também né, puxar a sardinha o próprio lado. Olha só os perigos que nós enfrentamos rei Dom Manuel e mesmo assim chegamos aqui no novo mundo. Então ele também fala um pouco desses, é, dessa condição, desses perigos da navegação aí. Ele fala também sobre o procedimento de desembarque né, dos navegantes portugueses aí em solo novo. Então ele vai falar né, que teve todo um cuidado na hora de desembarcar e tudo mais. Ele fala de uma galera ali que começou a se aproximar da praia, começou a chegar ali na praia para ver o desembarque. E aí a gente já sabe que são os índios brasileiros. Então ele vai falar muito desse, desse procedimento cuidadoso do desembarque. Tem também, claro, muita coisa na carta sobre o contato com os nativos das terras novas, claro né, os índios brasileiros, tá? então ele fala muito desse primeiro contato, ele vai falar sobre a dificuldade linguística, né a dificuldade de comunicação, ele vai falar sobre o choque cultural, ele fala sobre os costumes, né o fato dos índios andarem nus, todo mundo peladão, e ele fala também que isso causou estranhamento mútuo, né? os portugueses acharam estranho, mas ele percebe que os os índios também acharam estranho os portugueses né, com vários panos sobre o corpo e tal, né, as roupas. E aí tem muita descrição física dos índios, mas também tem uma, uma interessante descrição psicológica, né, comportamental dos índios. Eles são é, descritos ali também como é, pessoas muito dóceis, muito amáveis, muito pacíficas. Isso é bem interessante. Então tem um caráter descritivo muito forte nessa carta aí também. A carta também fala sobre a realização de uma missa em Solo Novo. Ou seja, olha que interessante, é o registro escrito da primeira missa católica realizada no Brasil. Né? Da primeira manifestação religiosa não autóctone realizada no Brasil. Lembra que a palavra autóctone significa original, né? original do lugar, que é aquilo que não, nunca teve contato com algo de fora. Isso a gente chama de autóctone. Então é o registro escrito da primeira manifestação religiosa não autóctone que rolou aqui no Brasil né? então esse registro histórico, esse registro escrito é bem importante tá? a carta fala muito sobre a intenção de cravar o cristianismo como religião oficial entre os índios, isso é bem interessante, então a carta deixa muito claro, é, é, muito, é muito específico isso e é muito claro na carta, não é nas entrelinhas não, tá? fica muito é, óbvio para os leitores que os portugueses tinham essa intenção, né? nós vamos tornar o cristianismo, né, a religião é, cristã católica, a religião oficial entre esses nativos aqui nessas terras novas. E a carta também fala hein, sobre a relação entre alguns degredados e os índios. O que, que eram os degredados? Eram portugueses que vieram né, nas caravelas, só que eram portugueses meio indesejados, ou porque tinham cometido crimes lá em Portugal, ou porque durante a navegação eles se rebelaram, enfim. Fato é que quando os caras chegavam aqui, né, eles eram chamados de degredados porque eles eram é, indesejados. Né? Então eles eram considerados meio criminosos e tal. E aí os portugueses... Né, o, o os capitães, a galera que estava à frente aí, tal do, do rolê todo, eles diziam para esses degredados realizarem várias funções que eram perigosas. Então, ah, a gente precisa conhecer essa mata mais, mais para dentro, mandavam um degredado. Ah, a gente precisa ver como é que essa, esses nativos vão se comportar de noite, mandavam um degredado. E aí, os degredados vão convivendo muito mais com os índios. Olha que interessante pensar nessa convivência dos índios com portugueses que eram indesejados, que eram muitas vezes até criminosos. Tá? O, o degredado que mais aparece na carta é um cara chamado Afonso Ribeiro. Então esse Afonso Ribeiro aparece muito, ele é um degredado português que vai fazer vários rolês com os índios. Então ele descobre muita coisa sobre os índios e convive pra caramba com os índios brasileiros. E meu, essa carta não é muito extensa, ela é tranquilinha, se você pegar aí um livro ele vai ter pouquíssimas páginas, se for um livro extenso é porque ele traz muitas curiosidades sobre a carta, porque a carta mesmo era um, um, ela foi um texto curto. Pensa, a ideia era ser prático e objetivo. Então era uma, uma, um texto, né? foi um texto, ou é um texto, muito informativo, muito descritivo, muito prático e direto. E com tudo isso, claro, né? eu quero ler com vocês alguns trechinhos importantes aí, meu, alguns trechinhos curtos, mas que dão a entender muito do que está por trás da carta. Então acompanha aí alguns trechinhos que eu separei para você da carta de achamento do Brasil, escrita pelo Pero Vaz de Caminha. Música E aí eu quero começar direto aqui com o iniciozinho mesmo da carta, para vocês entenderem todo esse tom de reverência, né? olha só como é que a carta começa, como é que o Pero Vaz inaugura a escrita da carta, ele diz assim ó... Senhor, Posto que o Capitão mor dessa vossa frota, assim como os outros capitães escrevem a vossa alteza sobre a nova da descoberta dessa vossa terra nova e que ora nessa navegação se achou, não deixarei também de dar conta disso a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer olha o cara reconhecendo né, o quanto ele é pequeno diante da grandeza do rei então olha, eu sou o pior de todos eu escrevo mal pra caramba mas ainda assim vou me dedicar arduamente para que vossa alteza saiba das terras novas então o cara ele se mostra muito pequeno e ao mesmo tempo mostra o quanto ele considera grande aí o, o rei Dom Manuel e aí dá pra gente ter uma ideia então dessa linguagem né, extremamente é, é, rebuscada, uma linguagem que vai ser uma linguagem de muita reverência né, à, à autoridade do rei Dom Manuel, então. Meu, e o que dizer, então, desse trecho em que o Pero Vaz diz o seguinte? E o capitão mandou no batel em terra a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E logo que ele começou a ir para lá, acudiram pela praia homens, quando dois, quando três, de maneira que, chegando o batel à beira do rio, eram ali dezoito ou vinte homens pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhe cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijos para o batel, e Nicolau, o coelho, lhes fez sinal que pousassem os arcos e eles os pousaram meu esse trecho é incrível né o primeiro contato com os índios os seus arcos e suas setas ou seja né o as flechas os índios todos nus e tal e também mostra aí o quanto os caras pensaram meu são muito começou dois ou três e daqui a pouco já tem quase vinte meu devem ser muitos olha isso né e também deixa claro o quanto os índios de fato foram pacíficos chegaram com os arcos ali com as flechas mas quando os portugueses sinalizaram né pensa na dificuldade linguística né a, diferença linguística, quando os portugueses sinalizaram para os índios abaixarem ali as flechas, os índios abaixaram, ou seja, estavam dispostos a conhecer o que, a, aquele povo novo que estava chegando ali na praia esse trecho é sensacional e é legal, né, ler esses trechinhos pra gente ir tendo uma ideia ali da importância histórica de alguns trechos algumas características da linguagem e por aí vai, tá são trechos que demonstram na prática toda aquela teoria que a gente viu aí ao longo do papo, tenho certeza certeza que meu com esse papo todo não tem erro você vai deitar em tudo que é prova aí a respeito então da carta de achamento do Brasil bom jovem e é isso né mais uma vez brigadão aí pela parceria pela companhia de sempre tamo junto se cuida muito e a gente se encontra de novo aí no próximo papo beleza é nóis valeu e tchau